0: Je moet ook eens komen. Ja. ja,
1: ja. Neem ik mijn hele setje mee. Dit is trouwens de laatste vanuit Amsterdam voorlopig, want ik neem het hele setje mee naar Griekenland. Des. De TPO-podcast. Openbaar ministerie heeft een veel te lage bloedsuikerspiegel Opzet, daar is geen sprake van. Maar wat was het dan wel? Eigendomsrecht past ook al zo niet bij Amsterdam. Go out from this building! Laten we van van de En bekende Amerikanen bidden voor een economische recessie. We have survived many recessions. We can't survive another Donald Trump. Aflevering 135. Granting and Reason.
2: Bert Bresson. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO-podcast.
1: Het is maandagavond 26 augustus. De Skype-verbinding is een beetje slecht, maar we slaan ons er wel doorheen. Hartstikke gezellige warme zaterdagavond, zoals we die vroeger wel eens samen hebben beleefd. Bert, weet je dat nog? Toen zaten we hier met z'n tweeën te zweten in die studio. Ja.
0: Nou, open zet. Ik ben. Het is eindelijk hier een beetje cool. Het is nu een behagelijke 30 graden na twee weken van 40 plus. Ja. Het is waarschijnlijk morgen weer gewoon koud bij jullie trouwens. Vandaag ook nieuws over
1: het ernstige incident met een uh, lage bloedzakerspiegel twee zomers geleden. Zeven gewonden op het Stationsplein in Amsterdam. Wat gebeurde daar nou ook alweer? Een ooggetuige.
3: Ik liep richting mijn tram, tram 17. En um, ik zie uh, vanuit mijn rechter ooghoek een uh, zwarte auto uh, met geblindeerde ramen uh, stilstaan op de trambaan. Ik uh, heb dus gezien dat uh, de raampjes open gingen aan beide kanten. En dat de agenten de bestuurder in de auto aanspraken. Uh, uh, en uh, ik doe ongeveer vijf stappen naar voren. En na vijf stappen uh, hoor ik achter mij een enorme turbomotor aanslaan. Dus ik draai mij om en ik zie een auto in... Topsnelheid, dus gaspedaal naar beneden afvliegen op een massa mensen. En daarna zie ik gewoon acht mensen meters hoog in de lucht. Dat is een beeld wat ik nog steeds niet kan bevatten.
1: Ja, het Openbaar Ministerie besloot uiteindelijk de bestuurder Khalid K. wegens een te lage bloedsuikerspiegel niet te vervolgen. Hij wist namelijk niet wat hij deed, maar hij wist wel dat het geen terroristische aanslag was. Maar Bert, wat, wat is vandaag het nieuws?
0: Uh, vandaag is het nieuws dat de rechtercommissaris destijds heeft gezegd dat het wel degelijk vervolging waard zou moeten zijn. Uh, omdat deze bloedsuikerspiegelchauffeur uh, toch zichzelf uh, behoorlijk heeft verwaarloosd. Ook al wist hij dat hij dus uh, zo'n, uh, wat is het, hypo, uh, geloof ik, ja. uh, in elk geval een blackout kon krijgen. Hij uh, heeft uh, s ochtends om half acht heeft hij ontbeten en dat is het enige wat hij uh, de hele dag heeft gegeten. Uh, nou, en daardoor reed hij uh, eerder in de stad reed hij al over de trambaan. En dan uh, ging het al mis. Dus hij had ook al eerder kunnen ingrijpen. En uh, nou, dat ging leiden uiteindelijk tot, uh, tot het gebeuren op uh, het stationsplein. Dus de rechter zei... dit is wel degelijk uh, iets waar we, waar we deze man voor kunnen vervolgen. Ook al kun je zeggen van ja, het is, het is buiten zijn schuld. Maar het is wel degelijk zijn schuld. Want hij is gewoon gewend aan deze ziekte. Dus hij weet hoe hij daarmee om moet gaan. Uh, op het allerlaatste moment heeft het OM... Uh, dus ineens gezegd, van, nou ja, we gaan hem toch maar niet vervolgen. Uh, nou, en, en dat OM wil dus, niet, wil dus niet zeggen waarom ze ineens die onbezwaai gemaakt. En het is bizar, omdat het OM destijds zelf ook heeft gezegd al, in de media, dat ze daar een zaak in zagen.
1: Wij denken niet dat dit opzet is geweest vanwege de omstandigheden die u noemt. Hij had een abnormaal lage glucosespiegel. En dat is dan, heb je eigenlijk geen bewustzijn. Dat zien anderen niet, maar je weet helemaal niet wat je aan het doen bent. Dat is ook onderzocht. Dat is onderzocht en we hebben eigenlijk, dat is medisch onderzocht en voor alle zekerheid hebben wij nog een deskundige uh, rapport gevraagd. Dat is toevallig deze week binnengekomen. Die bevestigt dat ook. Dus opzet daar is geen sprake van. Uh, wij hebben al eerder naar buiten gebracht. Wat dat tot, dan nog wel zou kunnen zijn is een wegenverkeerswet. Overtreding of misdrijf. Ja. Um, en dat moeten wij nu gaan beoordelen na beoordeling van dit rapport. Dan gaan we netjes eerst met de slachtoffers communiceren. En dan gaan we naar buiten komen hoe deze strafzaak zal worden uh, afgedaan. Maar dus niet als een opzetdelict. Nee, dat is nu wel duidelijk. Geen opzet, geen terroristische Precies. motief. Maar inderdaad wel onverantwoordelijk gebruik van medicatie, zou je kunnen zeggen. En daarmee heeft de man andere mensen in gevaar gebracht. En niet zo'n beetje ook. Want zoals we hoorden in het ooggetuigenverslag... Er vlogen er zeven tot acht mensen... Uh, door de lucht, door het uh, toedoen van deze kalitka. Maar het Openbaar Ministerie speelt hier dus een heel uh, vreemde rol en is niet open en niet duidelijk.
0: Nee, want uh, Geen Stel heeft ook wederhoor gevraagd. En dus ze willen er niet op reageren. En die advocaat van de slachtoffers, die heeft nu ook gezegd als reactie erop: van ja, dit is gewoon niet uit te leggen. Dit is gewoon ook, ook, ook ja, bizar naar de slachtoffers toe. Uh, de dat het OM uh, ineens zeg maar dat dus niets wil doen... terwijl we waarschijnlijk wel gewoon wat valt te doen. En de vraag is nu waarom dit nu weer zo raar wordt gespeeld... wat er aan de hand is. Ja. En daar kunnen we alleen maar over speculeren... en dat doe ik heel graag. Ja, doe maar. Uh, uh, ja, dat zal ik dus eens even doen. Uh, ik denk dat een van de redenen is dat destijds al heel snel uh, de zaak is opgepakt door Geen Stijl. En een hoop andere uh, social media en alternatieve media. En dat uh, iets is wat de politie vanaf het begin van, of in elk geval het OM ook vanaf het begin van, niet heeft bevallen. Uh, daarna is er vanuit de politie gelekt uh, dat het om een ging. Zijn complete naam is destijds gelekt en of Geen Stijl ver, uh, verschenen. En ik Met denk Vodal? dat. Het al met foto En ik denk dat het OM uh, daar toch wel nat, uh, uh, een gevaar voor natte voeten heeft gezien. Want ik denk als we uh, dit door gaan spelen... dan wordt het weer uitgebreid op geen stijlbericht. Uh, en komt het weer uitgebreid op de voorpagina van de Telegraaf. Gaan nog meer mensen zich ermee bemoeien. En dan blijft het rondzingen dat het een Marokkaan is... Uh, die toevallig op, uh, uh, op de ramadan... Uh, heel toevallig uh, uh, Joodse slachtoffers heeft gemaakt. Want een aantal van die slachtoffers waren Joodse toeristen. En komen we daar nooit vanaf. En het was al zo'n communicatieprobleem vanaf het begin aan. Ook omdat de politie daar vanaf het begin af aan... Uh, heel veel fouten heeft gemaakt. in de communicatie, of in elk geval... Uh, uh, verschillende versies heeft, heeft laten rondzingen. Uh, camera's, die, waarvan heel de wereld dacht... dat er zoveel camera's zijn op het stationsplein. Dat dat in elk geval wel veilig is. Die niets hadden opgenomen. Dus ze wilden natuurlijk heel graag van die hele zaak af zijn. Dat is in elk geval mijn speculatie.
1: Het openbaar ministerie kan hier natuurlijk een oplossing geven door gewoon open en duidelijk te zijn waarom zij in deze zaak geen vervolging zagen. Het OM moet... Volgens mij toch nog wel met een reactie
0: komen. Nee, want dan krijg je dat uh, om redenen van privacy. En om uh, redenen om uh, andere zaken niet te schaden. En om redenen om uh, bepaalde belangen die nog spelen. Weet je, dat, daar hebben ze altijd reden voor om dat niet te vertellen. En volgens mij is het OM helemaal niet verplicht om daar open over te zijn. Dan zeggen ze dus gewoon, maar sorry we kunnen hier verder niet over communiceren.
1: Nou ze zeggen meestal dan, van: uh, wij zien geen reden tot Precies. vervolging. Ja.
0: Nee, ja, dat, maar goed, dat, dat weten we dus. Maar als je dan vraagt waarom, dan zeggen ze van ja, de, daar, 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 daar kunnen we op dit moment kunnen we daar, daar niets over zeggen. Want dat schaadt het belang ook. Zeker in de privacy. Want daar is eerder iets over te doen geweest, over die privacy, over, over die zaak. Ja. Die dus dus dit, zal, dit zal het worden. Ik geloof niet dat het OM hier nog met een duidelijk verhaal naar buiten gaat komen.
1: Of zou het zo kunnen zijn dat ze, het OM denkt dat omdat er uh, toestanden zijn geweest rond de privacy van deze persoon. Dat ze denken ja de rechter gaat uiteindelijk toch besluiten van ja dit is niet goed gegaan. Dat is een, uh, een vrijspraak.
0: Dat zou kunnen. Dat, dat zou ook kunnen, dat ze daarop hebben gegokt, maar dat lijkt me niet, want ze hebben gewoon er echt voor gekozen om de zaak verder niet voor te zetten. Ja. Want volgens mij is het zo dat, ze, dat, dat de slachtoffers een artikel 12 hebben, ze ja. wel hebben ingediend en dat dus de uitspraak daarvan daar was vervolgens van er is wel degelijk grond voor een zaak en dat het OM toen ineens heeft gezegd, ja we gaan het toch niet vervolgen. Dus het zou kunnen dat ze in eerste instantie ook wel op vrijspraak hebben gehoopt. En dat ze blij waren met vrijspraak. Maar dat ze uh, na die artikel 12 uh, daar uh, toch ineens uh, natte voeten kregen. Of in elk geval koud watervrees. Is hiermee de kous af, denk jij? Uh, nou, in deze zaak wel. Een anoniem iemand die uh, heeft er geen stijl getipt... en die heeft ook heel veel uh, gewopt. En die heeft daar ook heel specialistisch op gewopt. Ook langdurig. Net zolang tot hij iets kreeg waar hij ook wat mee kan, kon. En tussen de regels door dit eruit haalde... en het een en ander bij elkaar voegde. Uh, die had mij ook gemaild... maar uh, ik kon er zo snel geen nieuws van maken. Terwijl bij geen stijl... Frank Tieskens, uh, een schrijfnaam, Ronaldo... die komt van Etial Nieuws en die was daar de dataspecialist. Ja. En die zit ook goed op Wops dus... Die kon daar makkelijker nieuws van maken dan ik.
1: Ja, mooi verhaal.
0: TPO
2: Podcast.
1: Het Amazone-regenwoud staat in brand. Zoals we allemaal weten, internationale druk heeft de Braziliaanse president, president Bolsonaro bewogen. om het leger in te zetten tegen het illegaal platbranden van de Amazone. En de vrees is enorm.
4: Right now, the Amazon rainforest is being consumed by fire. In fact, there's an 80% increase in fires just over the last year alone. And this comes, of course, after the hottest July our planet has ever seen. It's farmers and ranchers intentionally destroying the land for more development. The Amazon basin is, of course, known as the lungs of the world. It provides 20% of the oxygen for the entire planet.
1: Juist. Uh, dit is een van de zaken die de wereld in wordt geslingerd. Iedereen roept het. Het is natuurlijk buitengewoon erg dat er zoveel branden zijn... en dat er uh, delen van het regenwoud worden omgekapt... wegens behoefte aan landbouwgronden. Dat speelt eigenlijk al jaren. En nou is er een stuk in, in Forbes gepubliceerd... aan de hand van milieuactivist Michael Schellenberger. Dat is een man met een lange staat van dienst... op het gebied van milieubescherming. En die wijst ons in dat stuk op uh, nogal wat misinformatie... aangaande de branden in het Amazonegebied, Bert
0: misinformatie, desinformatie... en nepnieuws. Uh, dit speelt al... een tijdje. Uh, uh, ik had het... van de week ook over geschreven, want wat blijkt... bijvoorbeeld, NASA... die zeggen, die, die controleren die branden... vanuit satellieten, die zeggen... van ma, het aantal bosbranden... in het Amazonenwoud is eigenlijk nog iets... onder het gemiddelde. Uh, dus er is... Dit jaar helemaal niet zo heel veel meer extra aan de hand als alle voorgaande jaren. Dan heb je het over tien en tien en tientallen jaren. Want zoals gezegd, uh, het zijn vooral boeren die een stukken grond platbranden uh, Die doen het overigens uh, niet dat hele woud. Wat je ziet is dat bijvoorbeeld uh, Ronaldo en president Macron en natuurlijk onze... Dappere held Leonardo DiCaprio... die twitteren dan foto's rond... van het Amazonewoud wat in brand staat. En dat zijn soms 20 en soms 30 jaar oude foto's... Uh, die helemaal niets te maken hebben... met wat er nu gaande is. Uh, want heel veel van die branden... die door boeren worden aangestoken... die zie je niet. Die vinden gewoon plaats tussen de bomen. Die branden namelijk gewoon doodhout weg... en vegetatie op de grond. En uh, dat is niet hetzelfde... als een heel bos in de fik zat. Uh, los daarvan... Uh, er speelt nu al een hele tijd een soort van paniek in de media. Een soort hysterie. Er zijn dus mensen die nu ook petities aanbieden. Uh, alle mainstream media zitten erop. Want het is natuurlijk allemaal de schuld van Bolsonaro. De president van Brazilië. Want die is rechts. En die is dus fout. Dus die is natuurlijk automatisch de aanstichter van de bosbranden, ja, Dat maar, begrijp
1: je. Bert, is het nou zo dat de NASA zegt dat het één grote hoax is? Dat het niet klopt? Nou, de,
0: de NASA zegt niet dat het één grote hoax is. De NASA zegt... Uh, het is eigenlijk een beetje heel gemiddeld... wat er nu gebeurt, zoals elk jaar. Uh, verder zegt de NASA... er zijn exact genomen 7% meer branden... Uh, in heel Brazilië. En dat is... Uh, 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 afgemeten over een gemiddelde van 10 jaar tijd. Uh, dus er zijn wel meer branden. Je hoort nu mensen zeggen 80% meer. En dat is inderdaad, uh, vorig jaar waren er ongeveer 35.000 op dit punt. Nu zijn het ongeveer meer dan 70.000. Uh, maar de NASA zegt, uh, dat moet je zo niet bekijken. Als je het over een gemiddelde van 10 jaar tijd bekijkt, uh, is het maar een heel klein procent meer. En het gaat niet om de Amazone. Dat is heel belangrijk. Het gaat om branden in heel Brazilië. En niet heel Brazilië is de Amazone. Oh. Iets anders, veel belangrijker. En dat is waar Michael Schellenberg vandaag het geweldige stuk over schrijft. Die zegt, ik heb het aan deskundigen gevraagd... en het Amazonewoud zijn niet de longen van de wereld... Dat is een hoax die we nu al tig jaar horen. Ik kan me herinneren dat ik dat al hoorde toen ik klein was. Ja. Ongeveer, ongeveer in dezelfde tijd dat ik hoorde dat de wereld eraan ging, omdat we allemaal zuur regen hebben. Dat bleek ook niet zo te zijn. Uh, hij heeft gevraagd aan een, uh, een expert op het gebied van uh, Amazon en dan Nepstad, En die zegt, it's bullshit. There's no, totally no science behind it. The Amazon produces a lot of oxygen... But again, it uses the same amount of oxygen through respiration. So it's a total wash. Oftewel, uh, Amazon produceert natuurlijk wel, groen, uh, wel, wel zuurstof... want het zijn allemaal groene bomen... maar het heeft ook weer heel veel zuurstof nodig. Dat haalt het weer uit, waardoor je gewoon op nul uitkomt. Sterker nog... Uh, meer dan 80 en dat is iets wat we vaak ook niet horen... Uh, van de zuurstof wordt gemaakt door algen, door zeewieren... door dus alles wat op de oceaan drijft. Wat niet zo gek is, aangezien we heel veel oceaan hebben op de wereld. Ja. Daar komt de zuurstof vandaan, niet van het Amazonewoud. Ja.
1: Vanavond zelfs de NOS werd... De NOS schrijft, het is een wijdverbreid misverstand... dat de Amazone-wouden de longen van de aarde zijn... zegt Amazone-onderzoeker Bart Kruid van de Wageningen Universiteit. Juist. Door fotosynthese nemen bomen CO2 op en produceren ze zuurstof. Maar ze nemen net zoveel op als ze uitstoten. Ze gaan pas zuurstof produceren als ze groeien. En dat is in het Amazonegebied niet het geval. Het wordt dus juist minder. Bovendien, de planten die in de plaats van de bomen komen... produceren ook zuurstof. En over, hij zegt ook iets over de longen. Oh ja, er wordt beweerd dat het Amazonegebied verantwoordelijk is... voor 20% van onze zuurstof. Klopt ook niet, zegt hij. Ik denk dat mensen het verwarren met... dat er bijna 21% zuurstof in lucht zit. Ook de beschikbare hoeveelheid zuurstof in de lucht... hebben de huidige branden in de Amazone bijna geen effect. Volgens wetenschappers gaat het naar schatting... om een verschil van 0,001%. Dus, we kunnen met een gerust hart... Uh, ...vaststellen dat er en, en, nogal wat onzin over de Amazone wordt heen gesproeid. Wat Zellenberg schrijft, die spreekt dus ook onderzoeksjournalisten... In... Officieel, het is officieel, de Skype-verbinding is slecht.
0: Wat Zellenberger schrijft, die heeft ook onderzoeksjournalisten gesproken in Brazilië... ...en nou, dat zijn heus geen pro-Bolsonaro-journalisten... Uh, ...maar die zeggen ook van, luister... Uh, het... Het is gewoon bullshit om nu te zeggen. Dit ligt aan Bolsonaro. Want ze zeggen onder uh, de socialistische president. Even kijken of ik het hier heb. Uh, onder de socialistische president Marina Silva. In 2003, 2008. Uh, was het moment dat in Brazilië. Uh, de hoogste aantal bosbranden hadden. Uh, weet je, en dat zijn gewoon, gewoon duskeurige onderzoeksjournalisten. Dat zijn gewoon mensen die echt ook onderzoek hebben gedaan naar de feiten. En die zeggen ook van ja, weet je, wat er gebeurt. Is dat heel veel mensen die zitten lekker uh, in Brazilië of Sao Paulo. Journalisten die, die duizend kilometers verderop hun stukje stikken over bosbranden in het Amazone. Uh, zonder dat ze überhaupt een idee hebben van waar die branden precies zijn of wat er gaande is. Uh, je moet je ook voorstellen dat veel van die farmers uh, niets illegaals doen. Die doen het al. Tientallen jaren. Um, daar is gewoon een gebied voor uh, beschikt gesteld. En wat je net ook al hoorde van die wetenschappen van in Wageningen. Uh, nadat zo'n bos is platgebrand. Laten ze het terrein weer braak liggen. En branden ze een ander stuk plat. En komen er weer groene planten op dat braakliggende stuk terrein. Ja. Uh, veel belangrijker is ook... Uh, dat ook uh, uh, dankzij uh, de druk van de afgelopen jaren is er al heel veel uh, sprake van bescherming van het Amazonewoud. -en, en dat betekent dat meer dan 80% van het Amazonewoud is al behoorlijk strikt beschermd. En tegen ontbossing, tegen illegaal gebruik, uh, tegen houtkap. Uh, dus er is helemaal geen reden voor zorgen voor het zogenaamde platgaan van de longen van de wereld. Nou zie
1: ik ook regelmatig in verslagen, ook op de Nederlandse televisie, ook elders. Uh, indianestammen stammen die in Keurig Portugees mm -hmm. uitleggen dat het wel degelijk een probleem is. Dat komt wel uh, geloofwaardig over, moet ik zeggen.
0: Ja, uh, er zijn uh, natuurlijk ook uh, Indianestammen die er belang bij hebben. Die graag willen dat boeren ophouden met, uh, met farming. Ja. En die graag hebben dat überhaupt. Er wordt opgestapt met ontbossen, want nogmaals, 80% is beschermd. Maar dat betekent dat 20% niet beschermd is. Dus dan heb je nog steeds over hele grote gebieden. Ja. Uh, bovendien zitten er natuurlijk ook heel veel andere krachten achter. Er is heel veel politiek, uh, politieke winst bij te halen. Uh, zeker nu Bolsonaro aan de macht is. Uh, de oppositie is natuurlijk maar wat blij als ze kan zeggen uh, dat er dankzij Bolsonaro nu ineens, uh, ja, uh, zeg maar, zo'n beetje de hele wereld straks aan ondergaat omdat uh, de Amazone afbrandt. Uh, dus je moet dat, ja, hoe moeilijk dat ook klinkt, genuanceerd bekijken. En dat is best wel lastig, zeker in zo'n groot gebied. Maar natuurlijk zijn er Indianenstammen die uh, de afgelopen pak een beet 50 jaar uh, hebben gezien hoe de Amazone steeds kleiner werd. Uh, en, en, en nog voor een gedeelte ook kleiner wordt. Bovendien hebben die indianestammen... Uh, zijn niet geheel unbiased... want wat die willen is blijven leven op hun manier. En die hebben dus weinig zin in de moderniteit. En de moderniteit is vrijwel alles... Nou ja, voorbij de steentijd waarin die mensen leven die ze dichterbij zien komen. Dat is niet alleen het ontbossing van uh, de ontbossing. Maar dat is natuurlijk ook uh, vervuiling. Dat is uh, automobiel ja. dat is, dat, Weet je, noem allemaal maar op. Dus er zitten veel meer haken en ogen aan. Hè? En het is iets waar, uh, ik moet zeggen, overigens dat ik blij ben dat nu ook de nos het noemt. Ik zag dat Schellenberg schreef dat ook CNN en de New York Times uiteindelijk nu wel netjes hebben gezegd van... Ja. Uh, het ligt niet uh, aan de global warming uh, en het zijn niet per se de longen van de wereld. Dus daar begint wel iets in te verschuiven. Maar ik zag ook tegelijkertijd op social media, als je die mensen vertelt van jongens... Het is allemaal niet waar wat Leonardo DiCaprio en zijn zeven dappere deugens jullie allemaal voorschotelen. Uh, dat die mensen dat ook niet willen horen. Dat ze echt hysterisch zeggen, verschrikkelijk, we gaan er allemaal aan. Verschrikkelijke beelden, heb je dat gezien? We moeten petities verzinnen. En uh, ja, die hysterie is natuurlijk moeilijk in te dammen. En je ziet dat sommige mainstream media daar natuurlijk ook wel ja, makkelijk in meegaan. En dat liever in de laatste Alinea zeggen die feiten dan in de eerste Alinea.
1: We gaan even terug naar Amsterdam, want de anarchie hier krijgt ruim baan. Uh, groep illegalen hebben vorige week een ondernemer uit zijn eigen bedrijfspand gezet. En dat ging zo.
3: Dit is toch te gek voor woorden. Ja. Hier komt alleen maar uh, ratten en muizen op af. En met geweld zijn ze naar binnen gekomen. Sorry. Kijk. Sorry, sorry, sorry. Kijk, dit, dit kan niet. Please, kan niet, man. Who's to do this? Kan man. Luister. Please, stop it. Stop it. it. It's, it's not, it's gone. We don't need this it. Is it's not my pant. It's your no, no, pant. Sorry, can you go not out, please? Can you go out? or oh, I call the
1: police. Sorry, ik moet er echt ook even om lachen. Het is mijn pant, zegt hij. En dan zegt hij, your pant? You have to go out. police. Go out, please. The
0: police have ordered you to go out from this building. You have to confirm the police. back, What back. What you saying? Go out from my building. The Nederlandse
1: recht Nederland.
4: Go out from my building. Please respect
1: each other. Respect each
3: other. Ik heb er helemaal geen woorden voor. Ik, ik kan die mensen enigszins begrijpen, maar uh, ja, zij begrijpen mij uh, waarschijnlijk uh, helemaal niet. Ik zat echt perplex, hè? Ja. ja, ongelooflijk dat dit in, in zo'n land kan.
1: Ja, Het gaat om de Turks-Nederlandse ondernemer uh, Salih Uskan. Uh, het pand was verhuurd, maar het bleek een huurder... met een omvangrijke wietplantage te zijn. Uh, ook illegaal trouwens, maar uh, die huurder is eruit gegooid. En Uskan heeft uh, de boel toen daarna opgeknapt, na die yes. wietplantage... Uh, maar hij kan nu helemaal opnieuw beginnen... omdat de illegale er een nog veel grotere bende van gemaakt hebben. Kijk, en Jacobsen en Van es, vroeger zouden dat verhalen op de gemeente... En ik
3: zeg, gemeente, wil je even komen kijken... hoe de krakers mijn pand op achtergelaten? En wie zal dat betalen, Zo! Hé, hey? wie zal dat betalen, hè? Zo link als een luide deur, die grote. Het fuck hè?
1: Ik hoop dat deze ondernemer de gemeente Amsterdam... tot op de laatste cent
0: verantwoordelijk houdt. Ja, want uh, je moet niet vergeten dat hij gewoon bezig was... dat de aannemer bezig was dat pand op te knappen. Exact. Hij heeft daar gewoon geld in gestoken en is van plan om daar geloof ik, iets met de auto's te gaan doen in het pand. Dus het heeft helemaal niets te maken met leegstand. Maar stel je voor, je bent ondernemer en je ziet dat op een dag gebeuren. En dan, en dan ga je dus naar de politie en die zegt ja, we mogen niet ontruimen. Want we ontruimen niet voor leegstand. Ja. Dan, dan, dan weet je toch niet wat je overkomt. Dan ga je naar de burgemeester en die burgemeester die zegt dan van, ik zie dat zo niet Amsterdams. Ja. Ik, heb hier moe ik heb hier moeite mee om dit nu te gaan ontruimen. Ja. En het zijn, het zijn, het zijn asielzoekers. Dan, dan word je toch gek. Ja, er zijn, er toch zijn
1: heel veel ondernemers zijn er bang in Amsterdam. Als ze bezig zijn met een verbouwing dat hun kantoren niet worden ingenomen ja. door deze groep. Teun Gauthier had een, ja, een coöperatie, had een grote ruimte. Die moest verbouwd worden omdat er allemaal journalisten... pitters hun eigen ja, werk zijn, ja. zouden gaan doen. En hij was als de dood, heeft hij ook zich uitgesproken op Twitter... dat dat zou uh, worden gekraakt voordat daar de journalisten in konden.
0: Ja maar, ja, maar dan denk je toch... wie moet ik gaan bellen als ik de politie ook niet, niet, kan, niet kan bellen? Die komt namelijk ook niet. Wie moet ik dan bellen? Terwijl je weet dat er... Een kraakverbod geldt in Nederland. Ja, wacht even. Er geldt een kraakverbod ja. in Nederland. Ja,
1: maar dit zijn de krakers van de firma We Are Here... Maar echt? Die al een jaar krakend door de stad trekken. En ze, o, ze weten dat ze niet worden uitgezet. Ook al hebben ze alle asielprocedures Precies. doorlopen. En illegaliteit loont dus. Uh, kraken loont.
0: Kijk, of illegaliteit loont. Dat, dat, weet je, ik snap dat dat ongewikkeld is. We weten allemaal dat, dat, dat illegaliteit en het uitzetten van mensen. Een, 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 een eeuwig moeilijk probleem zal blijven. Maar een kraakwet is heel simpel. Namelijk, je mag leegzaam de pannen niet kraken. En hoe dan toch, moet je er weer worden uitgezet. Heel simpel, want het is gewoon diefstal. Het is niet jouw pand, dus blijf met je poot van allemaal spannen. Want die, die wet is heel simpel. En als je nu dus een gemeentebestuur hebt, wat die wet niet uitvoert, dan heb je dus gewoon een gemeentebestuur dat in gebreken blijft. Die overtreedt als het ware gewoon de wet. Je, als, jij rijdt toch ook, ook niet door rood. Of althans, als je dat wel doet en de politie pakt je, dan krijg je een boete geheel terecht. Want er is een wet. Er staat glaswelden. Echt, daar valt geen spel tussen. Krijg je, staat dat je mag niet door rood rijden. Ja. Eens of niet. Eerlijk ja, of niet? Nee, dat is, dat is
1: waar. Maar er is. Want ik heb daar een, ik heb daar een tweet over gedaan. Uh, verstuurd. Ik ga dat eventjes nazoeken. Want het is namelijk wel zo, dat vond ik namelijk ook zo absurd. Dat. Um, Kraken is verboden, maar eenmaal binnen kunnen krakers niet worden uitgezet.
0: Ja, oké. Okay, maar daar zijn, daar zijn, Ook daar zijn wetten en regels voor. Dat hangt er heel erg vanaf uh, wat de bestemming van het pand is.
1: Oké, okay, maar dit, 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 hier zaten ze goed. Dus dit, hier maakten ze kansen. Ze zijn er uiteindelijk wel uitgegaan ja. naar onderhandelingen. Ik weet niet wat, ze, wat hen nee, beloofd
0: is. dat is veel spannender. Let op. Vertel. Uh, ze zijn er uitgezet omdat de burgemeester met spoed een noodbevel heeft getekend om die luider uit te zetten. En wel onder het voorwensel dat het niet veilig zou zijn. Nou ja. Ik kan je vertellen dat het 100% veilig is in het pand, maar de burgemeester is op vakantie in Afrika en de burgemeester heeft al niet zo'n prettige vakantie, yes. want vorige week was een minderjarige zo nogal negatief in het nieuws, uh, wat koren op de molen was voor Forum voor Democratie en nu weer, want de rest van de raad is ook op vakantie en die steekt geen vinger uit en zegt helemaal niets. Dus wat gebeurt er Forum voor Democratie maakt daar prachtige populistische propagandafilmpjes. Waar ik enorm van heb genoten. Uh, Pownet stuurt daar een verslaggever heen. Waar ook weer uh, wordt geduwd en getrokken. Waar iedereen ook weer van geniet. Dus die uh, burgemeester ziet de PR-shitstorm wel aankomen. Dus die heeft gezegd, weet je wat? We halen ze er nu wel uit en we bedenken wel wat. Dus is het van, ja, uh, het pand is onveilig. En dan kun je natuurlijk ineens wel die krakenste uitvegen. Nog spannender is het trouwens. Uh, dat we hier te maken hebben met een Turkse ondernemer. Uh, dus dat betekende dat ook de normaal niet zo heel erg pro-rechtse uh, pro partij DENK in Amsterdam uh, bleek ineens toch ook voorstander te zijn van uh, de Krakenswet en vond ook dat de ondernemer uh, zijn pand moest worden schoongeveegd.
1: Forum voor Democratie en, en de VVD hebben dus uh, vragen aan burgemeester Halsema en het linkse college. Ja. Uh, ja. Wanneer wordt er geantwoord? Zijn ze al terug eigenlijk van vakantie? Dat moet jij weten.
0: Nee. <laughs> Ja, ik, volgens mij uh, volgende week. Okay. Uh, maar dit, dit, dit is echt bizar. Het is echt bizar uh, hoe het gewoon alles stilvalt als ze op vakantie zijn. En dat weet ik dus, omdat Forum voor Democratie... zijn de enige heel slim... die uh, geen, geen vakantie houden. Die hebben ook wel reces, maar die gaan gewoon door... met, met ja. politiek bedrijven. En dan zie je dus, ook met, de, met, uh, met die afvalverbrandingscentrale... waar natuurlijk ook heel veel op te doen is... er ja. komt gewoon geen reactie, gewoon nul reactie vanuit GroenLinks. Gewoon niks, mopjes. Ja, ja, sorry, we zijn op vakantie. Ja. Wat echt toch totaal bizar is.
1: Nou ja, dus dat was al onbestuurbaar... dus die wordt nu helemaal niet bestuurd. <laughs> Het uitgebreide muller onderzoek van twee jaar... heeft de anti-Trump-brigade niet opgeleverd wat ze hoopten. Namelijk impeachment van de president. En nu wordt er gehoopt op een recessie volgend jaar. Een economische recessie. De Hele anti-Trump-brigade, democraten en een aantal journalisten... en tv-personalities, die uh, hoopt dat echt. Presentator <laughs> Bill Maher, die zegt het. Je
2: moet een recessie want dat zal hem uiteindelijk zijn. Oké, maar Bill, je wilt niet echt een recessie. Ik wil echt We hebben veel recessies recessions. Okay. We kunnen niet overgeven... Another
3: Donald knock, Trump. Lower
1: middle people out of yeah. Yeah. Applaus voor de man die om de recessie roept om van Trump af te komen. Mooi iconisch voorbeeld van hoe hoog verheven de democratische elite uitstijgt boven het gewone volk. Want deze Bill Maher is een miljonair en kan een recessie wel leiden. Maar voor het gewone volk betekent het eigenlijk gewoon heel simpel. Geen baan, geen geld en een en al. Hij moet
2: really should be ashamed of himself. Recessions can really hurt. To say bring on the recession shows a complete, you know, not caring for the rest of the country while he's sitting in zijn his post yep. making millions, making jokes op televisie every night. Niet iedereen
0: heeft your situatie.
1: Dit is Maria Bartiromo van Fox Business en zij heeft er kijk op.
0: Bill Maher die uh, zei hoe heet die uh, Daniel is overleden, die Koch. Daarover heeft Bill Maher gezegd dat hij blij was dat hij dood was. Yep. Uh, en dat hij heeft gehoopt dat hij veel pijn heeft geleden. Fatsoenlijk links. Echt? Dan ben je toch. Uh, ja, ik vind het prima dat hij het zegt, hij mag het zeggen. Maar dat vind ik altijd zo, zo laf en zwak. Dat je dan, dan. Weet je, als iemand dood is, is hij dood. Geen mens dan hun verdriet. Want ja, het is gewoon iemands kind en iemands vader en iemands opa maar omdat hij dan uh, verkeerd, heeft, verkeerd is ja. en aan uh, verkeerde dingen heeft gedoneerd en uh, uh, volgens Bill Maire uh, ja, schuldig is aan al het leed in de wereld Maar was, dan, het, uh, met, was
1: het een grapje of was het ook echt gemeend? Want dit over de recessie is echt gemeend, dat, dat zegt hij echt Ja, ja dit, dit was hetzelfde
0: ja. de, hoe, hoe is een grapje? Ja, bij Bill Maher is het natuurlijk altijd een grapje, want het is satire ja. Maar ja, je, dat, je denk, dat je denkt van jongen. Jonge. Het is, te, het is wel een beetje, het is soms een beetje uh, dat je denkt van waar, waar, waarom, dat snap ik gewoon niet. Weet je? Dan denk van waar, waarom laat je niet zien hoe, hoe het beter moet. Weet ja. je wel, waarom laat je niet zien uh, hoe dat fatsoen waar je het over hebt. Je kan wel zeiken over Trump, maar als je het dan zelf uh, even aankomt, dan is het van oh nee. Dan uh, gaan we zelf even, even nog dieper, nog dieper en nog zwakzinniger dan, uh, dan Trump ooit zou doen, zal ik maar zeggen. Ja. Anyway, ja. Facebook gooit zijn nieuws om. Zuckerberg die wil zich meer richten ja. uh, op het nieuws
1: over mensen. Jij weet daar meer van. Mm,
0: ik, uh, Zuckerberg en Facebook hadden voor 2016 uh, een uh, trending nieuws... Uh, of een trending nieuwslijn news, uh, waarop uh, uh, Facebook-bezoekers konden zien. wat er op dat moment trending was. Uh, nou ja, dat betekende dus dat er ook heel veel nepnieuws. of in elk geval desinformatie. of in elk geval uh, nieuws wat heel veel democraten niet bevalt. namelijk van Fox en Breitbart kwam telkens bovenaan. Uh, daarna kwam. Uh, werd dus Trump uh, president in 2016. en kwamen de beschuldigingen. dat het natuurlijk allemaal aan de Russen lag. en aan Facebook, doordat het het veel desinformatie was verspreid daar uh, is uh, Zuckerberg nogal van verschrokken en is een stekker uit de trending nieuws gehaald nu willen ze uh, iets nieuws gaan maken en dat is uh, door journalisten cur curated uh, dus bijgehouden nieuws en dat wordt dan een uh, aparte tab met uh, Facebook nieuws en daarin komen vooral betrouwbare bronnen uh, en daarvoor worden nu ja, uh, journalisten worden ingehuurd. Uh, en die moeten dan... Nou ja, uit het nieuws gaan filteren... wat belangrijk en goed nieuws is. Uh, dat ja. gaat uh, natuurlijk betekenen... dat uh, he, uh, heel veel... Uh, mainstream nieuwsmedia... als CNN en BBC... Uh, veel worden genoemd. Uh, en New York Times en The Washington Post... en Breitbart en Fox News... veel minder. <laughs> Daar kun je ja. op je vingers... wel gaan natellen. Uh, ook uh, iets anders is... Dat Facebook daarbij, daarvoor ook tegemoet wil gaan komen aan uitgevers. Want uh, om uh, deel te kunnen uitmaken van dat nieuws. Gaat uh, Facebook iets heel nieuws doen. En dat is namelijk uitgevers betalen. En dat is nieuw. Uh, vroeger was het vooral dat uitgevers werden uitgeknepen. omdat er gewoon gratis nieuws werd gejad. waarop Facebook verkeer kon harvesten. en met dat verkeer advertenties uh, kon innen. Nu is het omgekeerd. Nu gaat Facebook ook echt zijn best doen. om voor gebruik te maken van de snippets. Uh, en de links. en uh, de stukken die ze erover gaan schrijven. om ook echt te gaan betalen. En ik geloof dat dat in. Nou ja, bij bijvoorbeeld Forbes en Wall Street Journal. dat soort bladen. gaat het toch echt om uh, tientallen miljoenen per jaar. Het probleem blijft natuurlijk. Uh, dat, ja, het zijn natuurlijk liberale bronnen. Het zijn natuurlijk mainstream media met, uh, met uh, belangen in, in de democratische presidentskandidaten. Dus je zult zien dat tegen 2020 dit soort nieuwsapps live gaan. <laughs> en dat er vooral bericht zal gaan worden over de democratische presidentskandidaat. En een heel stuk minder over Trump, tenzij negatief. Dus het heeft ook wel iets te maken met nou ja, noem het maar censuur. Uh, en de bekende desinformatie in fake news. Waarvan we allemaal nog steeds niet weten. Hoe dat precies dan. Waar de grens dan precies gaat liggen.
1: Maar de, de voorkeur is wel duidelijk. De voorkeur ligt bij de New York Times. Bij CNN. Bij NBC. Of, of bij ABC. Like. Daar ligt het. Nou goed. Als Donald Trump over vier jaar geen president meer is. Of over vijf jaar. Dan zou dit ook nog wel eens een baantje kunnen zijn. Bij Facebook voor Donald Trump. Want die heeft ook kijk op. Luister. You know,
2: I made a lot of money for NBC with The Apprentice, and I used to like them, but they are the most biased. Peter is such a biased. You should, you, should you should be able to ask a question, same question, in a better way. You are so obviously biased, and that's why the public has no confidence in the media. Go ahead. Well, I think The New York Times now has totally lost credibility. Uh, they've given up on the Russian collusion delusion, and now what they're doing is they're trying the racist deal. And that's not going to work, because I am the least racist person ever to serve in office, okay? But the New York Times, they're trying everything they can. It is a totally dishonest newspaper. In six years, when I'm not here, the New York Times goes out of business very quickly. I think CNN has more credibility than NBC. Has. Did you hear what I said? I said, you have more credibility than this guy. Go ahead. And that's not saying much, because I don't think you have very much credibility.
1: Trump die stond bij een helikopter, zoals je hoort. En hij had nog wel even tijd om wat vragen te beantwoorden. Maar hij beantwoordde geen enkele vraag. Hij ging gewoon eventjes ranten tegen de journo's die daar stonden.
0: Over, over New York Times heeft hij wel gelijk. Want die uh, hebben inderdaad echt nu de strategie... om uh, vooral uh, alles over, uh, over ras en racisme te doen... Ja. Uh, en dat is echt bewust, dat hebben ze ook gezegd. Uh, de baas heeft dat ook zo, zo gecommuniceerd om, uh, ja, om een nieuwe, nieuwe lijn te zoeken. Inderdaad, omdat uh, ja, de Russian collusion uh, is een beetje opgehouden, is een beetje opgedroogd. Uh, dus het wordt nog meer identiteitspolitiek. Ja. Tegelijkertijd lijkt CNN uh, steeds meer problemen te krijgen met uh, al dan niet vermeend antisemitisme. Ze hadden natuurlijk laatst al een uh, probleem met, uh, met zo'n cartoon in, uh, in de internationale ja. versie van de New York Times. Uh, er is nu weer, uh, en dat bleek toch een, uh, een chef-redactie te zijn. Dus, uh, dus een hoogpief, uh, die iemand die bij de New York Times werkt, waarvan uh, Breitbart, uh, het uh, altijd betrouwbare, immer betrouwbaar, unbiased Breitbart, <laughs> had achterhaald dat, een, dat die hoge journalist. Bij de, bij de New York Times een hele reeks van uh, nou ja, al dan niet soms uh, behoorlijk antisemitische tweets heeft geplaatst. Uh, en al way back, echt in 2010, 2011, uh, daar hebben ze over gepubliceerd. Uh, dat kwam vervolgens in de media, dat ging vervolgens viraal. Uh, die <laughs> de redacteur heeft vervolgens een tweets gedeleteerd. Oh. Uh, <laughs> waarop het vlek op vlek werd nou. En hij dus uiteindelijk zijn excuses heeft geplaatst. Maar New York Times is ernstig door in verlegenheid gebracht. En ik zag dat het zelfs de Volkskrant heeft gehaald. Dus dat zegt wel iets als het ja. de Volkskrant haalt. Ja. Uh, en dat blijft een beetje zo uh, ongoing. Uh, kijk, de New York Times heeft natuurlijk een hoop journalisten die uh, ja, nogal links zijn. Uh, en wat je bij Corbyn ook al ziet... is uh, links gaat soms nogal uh, op gelijke voet... met uh, in elk geval anti-Israël. Ja. In elk geval biased anti-Israël. En in elk geval biased uh, antisemitisch. Uh, en dat wordt natuurlijk een probleem... op het moment dat je zelf zegt... dat je racisme wil gaan aankaarten... of ras wil gaan uh, spelen. Ze hebben in... Uh, de hoofdredactie ook al die Sarah Jung, zij heeft haar hele leven weinig anders gedaan dan uh, toch vrij fors anti-man en anti-blank twitteren. Echt letterlijk op het niveau alle blanken en alle, alle mannen moeten dood. Uh, is veel over te doen geweest. Ze mocht toch zitting nemen in de hoofdredactie. Daarna werd er nog steeds meer over te doen geweest. Bracht het New York Times een in verlegenheid. Nu weer, en uh, zoals Trump zegt... de New York Times heeft toch best wel een probleem... met het zoeken van een nieuwe vaste koers... Ja, en dat is natuurlijk omdat uh, het ging allemaal heel lekker met uh, Trump and collusion. Ja. <laughs> en collusion. Uh, dat, dat moet nu anders. En dat wordt nu uh, ras en racisme en, uh, en, en ras als identiteit. Ja. En dat is gevaarlijk, want dat kan wel heel snel uit de hand lopen. En dat ja. kan dus, zoals nu blijkt, ook al heel snel tegen je werken.
1: Ja. Dat doen Nederlandse kranten natuurlijk ook al heel erg. Ik heb zelf een abonnement op de Volkskrant. En die uh, probeert er toch ook iedere dag wel een, onderwerpje, een identiteitsonderwerpje in te doen. Uh, en zeker in het weekend wordt het er al snel drie, vier. Maar afgelopen zaterdag heb ik toch eens de NRC Handelsblad gekocht, Bert. Maar die heb ik werkelijk Zelden. op een gegeven moment gewoon in een hoek gesmeten. Want ik kon, ik kon <laughs> niet meer. Ik geloof dat ik in, in vijf, vijf minuten had ik vijf, zes artikelen over huidskleur of over identiteit. Wat is dat? Wat is het voor een rare verslaving opeens aan identiteit van die kranten?
0: Twee dingen. Eén, en dat is heel belangrijk, verkoop. Verkoop, verkoop, verkoop. Want nu is uh, Pieter Klok de nieuwe hoofdredacteur van, van, van Volkskrant. Uh, en je zult zien dat het uh, nog veel verder gaat. Uh, wat dat betreft in de Volkskrant over identiteit. Omdat het dus verkoopt. Uh, en verder, er zijn heel veel millennial redacteuren. En die vinden dat echt serieus belangrijk. De NSC die heeft echt een aanwas van jonge mensen. Die echt daar serieus met dat soort dingen bezig zijn. Dus dat zit dan ook in het journalistieke DNA... slaapt het daarin. Dus ja. dan, dan, dan krijg je... Maar nee, ja, de NRC... die hebben destijds... Uh, een artikel van Wilfred Takke... destijds had... Elvis is racisme. Oh, en, nee. dat, maar dat is echt... En er kwam laatst... was er Elvis... Uh, de zoveelste verjaardag... of zoveelste sterfdag... Uh, en toen kwamen er ook weer mensen mee aan en toen, toen dacht ik, goh, die mensen weten het niet eens dat NSC dat al lang wist <laughs> NSC zit daar al lang, veel langer bovenop mensen, ja. dus die zijn er ook echt die, zitten daar echt, die zijn daar echt serieus mee bezig en dus is echt dat, nou, uh, Friends, die, die serie, die, die ging dan weer integraal op Netflix. Dan maakt NRC gewoon doodleuk een artikel. Dat Friends, uh, uh, dat mag tegenwoordig niet meer. Want die grappen, dat is gewoon, dat is gewoon kwetsend ja. en niet inclusief.
1: Dat moet NRC zijn geweest van zaterdag. <laughs> dat er twee mannen klaagden over hoe wit het cultuuraanbod ja, in Nederland was. Ja, dat was NRC. En ja. dat is
0: uh, een van die mellen nog wat. Die zit ook in de Raad mellen van dame. Cultuur. dames, die zit ook in de Raad van Cultuur. Uh, en die was destijds de baas van, ik meen, de stad Schouwburg. Ja. Waar ze een banner hadden opgehangen. Ja. Ik geloof met hoeveel doet Apple aan, wat was het, aan, aan cultuur of, ja. of, of Afrika. Of iets heel ja. treurigs ja. treurig deugend. Dus dat is ja.
1: die, man, die ja, man, Precies, omdat de Apple stoort tegenover de stad Schouwburg. Ja ja ja, ja,
0: ja, ja, ja. Wat ja. moeten we er nog over zeggen? Ja, Want dat, is, er, ik, dat is inderdaad de vraag. Dus ik moet ik kan daar niks op analyseren ja. nee. met het is gewoon treurigheid. Waarom? Ja, omdat mensen willen deugen. En, en waarom? Ja, omdat het verkoopt. en Omdat echt journalisten dit echt tegenwoordig vinden. Dit is echt waar ze mee bezig zijn. Ja, je... ja, een beetje, why? Why? Ja. For ja. God's sake, why? Ja. Ja.
1: Als je selecteert en beoordeelt op huidskleur... Ja, wat, is er, wat is een andere definitie voor racisme? Tot zover aflevering 135. Beetje korter dan normaal vanwege de slechte Skype-verbinding. Vindt u dit een leuk geluid of een belangrijk geluid... steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons in de podcast. En natuurlijk uzelf ook. Waarderen en doneren kan via tpo.nl slash podcast. We zijn terug dinsdag 3 september. Deels vanaf een eiland in de provincie Grieksel. In de Middellandse Zee en deels vanaf een eiland in de Atlantische Oceaan. Wilt u daarbij zijn? Ja. Natuurlijk wilt u daarbij zijn. Dinsdag 3 september.
4: Tot volgende week. TPO Podcast. Bert, Groesen, Roderick, Melo. Ranting and Reason. Liberals zijn utterly pathetically illiberal. En het is een massief probleem. What's the point of calling yourself a liberal if you don't allow anyone else to have a different view? You know, this snowflake culture that we now operate in, the victimhood culture, the, you know, everyone is has to think a certain way, behave a certain way. Everyone has to, you know, have a bleeding heart and tell you 20 things that are wrong with them. And, you know, I just think it's all completely skewed to an environment where everyone's offended by everything. And no one's allowed to say a joke. If you said a joke 10 years ago that offended somebody, you can never host the Oscars, you know? So now there's no host for anything. <laughs> the Emmys now just said they're not going to host either. So hosts have gone. And soon every award winner will go because everyone's a human and they're all flawed. So no one can win awards anymore because there will be no platform before they even get on the podium. So then no hosts, no stars. Then no one can make any movies because we're all flawed. So no actors... Right, so suddenly, where are we? The Liberals get what they want, which is a humorless void where nothing happens, where no one dare do anything or laugh about anything or behave in any way that doesn't suit their rigid way of leading a life. No thanks. So what's happening around the world? Populism is rising because people are fed up with the PC culture. They're fed up with snowflakery they're fed up with everyone being offended by everything and they're gravitating to forceful personalities who go, this is all nonsense waarderen
1: en doneren kan op tpo.nl slash podcast podcasting is the tpo podcast in the Netherlands Bert and Roderick and what a show I'm telling you